0: Teatrzyk Zielone Oko Eddie Gay, sprawa dla jednego. jak obiecywałeś mi parę dni temu opowiedzieć o swoim największym interesie. Delikatnie to określasz, interes. No, no, nazwijmy więc to akcją specjalną. No, no. Przedsięwzięciem. Jak zresztą chcesz. Czekaj, ale ty już nadałeś temu nazwę. Taką, taką dziwną, pamiętasz? I nazwałeś to zaraz... Sprawą dla jednego. o, o, o właśnie, no. W 17 piętrze drapacza chmur Rockefeller Center w Nowym Jorku dwaj panowie zjednoczeni w firmie Stern i Kane prowadzili rozmaite interesy i ślizgając się niemal na krawędzi kryminału zbili solidny Opowiadasz to jak bajkę. Za górami, za lasami. Posłuchaj więc tej bajki. Specjalnością ich były operacje akcjami, wykupywano, jak to się mówi, za psigrosz większość akcji jakiejś małej stojącej na progu bankructwa. No na i nie dziękuję, po wprowadzeniu akcji na giełdę sztucznie pompowano kurs. Mhm. Za pomocą fikcyjnych transakcji Z kolei na kup do tych właśnie akcji Namawiano drobnych ciułaczy. Wycofując hmm. się całkowicie z niepewnego hmm. interesu. A potem potem następował krach I naiwni tracili całe swe oszczędności Na tym właśnie to polegało
1: wreszcie coś zrobić z tymi kopalniami złota w Nebraska. Każdy miesiąc kosztuje nas przeszło 10 tysięcy dolarów. No, no, no. Utrzymanie tej starej rudery w ruchu nie, nie zwraca nam nawet jednej trzeciej sumy. Akcje
2: wywindowaliśmy już
1: najwyżej jakiego się dało. Czy długo jeszcze mamy dokładać do tego interesu?
2: długo, długo mogę Cię pocieszyć. Mam amatora na te kopalnie. Jakiś najdniaczek z Alabamy, nafaszerowany grubą forsą tatusia. Chce robić dobre interesy. Grał trochę na giełdzie. Podsunąłem mu parę pewniaków. Także chłop też zarobił sporo i ma do mnie bezgraniczne zaufanie. Mówiłem już o tej kopalni. Wspomniałem, że ekspertyzy wykazały, że pod wyeksploatowaną żyłą złota jest druga. Bardzo bogata. Chłopak się pali do tej transakcji. Być dyrektorem kopalni, no to chyba... To jest znacznie więcej niż siać kukurydzę w rodzinnej Alabamie. Dawaj, dawaj więc szybko tego chłopaka i niech to kładzie dolary na stół. Czekaj, czekaj, no. No, czekaj to nic pilnego. Nie? Lepiej się jeszcze trochę z nim podroczy, z nim. Nasz bohater jeszcze bardziej zapali się do kupna, wtedy więcej zapłaci, a poza tym on chce obejrzeć ten cały kram. Potrzymamy go ze 2 trzy tygodnie, a przez ten czas zrobimy nieco porządku w tej ruderze, to też nam się opłaci. Im bardziej mu się spodoba, tym więcej zapłaci I, I tym prędzej przejdzie mu ta miłość. Nie przeszkadzać
1: No i co, zwojowałeś?
2: Masz. <śmiech> Masz. Kontrakt czytaj. Kupił całość? Jak tego dokonałeś? <śmiech> ten makarek przyjechał jeszcze z jakimś facetem z Alabamy, dużo młodszym od siebie. Widać, a. rodzą się tam sami durnie. Tylko raz zjechali na dół do kopalni, ale za to całe dwa dni kręcili się po okolicy. Mówili, że to świetne miejsce do polowań. Najchętniej jednak łazili po starej hałdzie, gdzie dawniej złożono urobisko po przepłukaniu złotego pyłu. Ten młody mówił, że z hałdy można zrobić śliczne torsaneczkowe, no. a obaj w ogóle bawili się małym wiatraczkiem. Wiatraczkiem? Kraboja. No. Stare chłopiska. A dobrze widziałem, że gdy łazili po tej chałdzie, młodszy ciągle wyjmował wiatraczek, który kręcił się i wydawał słabe trzaski. Obaj patrzyli na to i, i cieszyli się, jak dzieci. No. no a jak w końcu było z tą sprzedażą? No więc tak. Drugiego dnia po południu zaczęliśmy trochę popijać. Mój chłoptaś zaczął mnie męczyć, że mu sprzedał połowę akcji, a ja dawałem mu tylko 25%, a on wciąż dolewał mi dżinu. Ja piję i udaję, że alkohol uderza mi do głowy. On jeszcze dolewa i morduje. Sprzedaj! W końcu mówię takiemu przyjacielowi zalabamy. Niczego nie mogę odmówić. Język mi się plączy. Bierz wszystko, mówię. Zaczęliśmy się całować i dawaj podpisywać kontrakt. No I co i co on na to? Popłaka i mówi, że nie chce mnie wyzyskiwać, ani też uszukiwać. Dopisaliśmy więc na końcu umowy postanowienie, że w ciągu trzech miesięcy mamy prawo unieważnić kontrakt za zwrotem wpłaconej sumy oraz wypłatą 300 tysięcy dolarów tytułem odszkodowania panu a, Makarekowi. Długo będzie na to czekał. No, no. no, a jak z warunkami płatności? Dał mi 120 tysięcy czekiem i podpisał umowę na uregulowanie wszystkiego w przeciągu dwóch miesięcy. Ten frajer
1: kupił wprawdzie kopalnię, ale wkrótce zostanie mu z niej tylko...
2: E, Orfaneczkowy.
1: jesteś starym idiotą, a nie ten facet z Alabamy. Ładnie on nas przerobił, ani słowa. Co, co się stało? Sam czytaj. To ostatnie wydanie New York Herald Tribune. Wiatraczki, cholera. Wiatraczki. Jak on teraz się nabija z dwóch starych durniów,
2: a najbardziej z ciebie, z ciebie, z ten... ciebie. Czekaj, czekaj, zaraz, 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 czekaj. Sensacyjne odkrycie w Nebraska. Młody geolog Marty Brett, który powrócił do Stanów Zjednoczonych z Konga, gdzie pracował w słynnych kopalniach uranu, dokonał przed paroma dniami sensacyjnego odkrycia. Oto zwiedzając na półnie kopalnię złota World City w stanie Nebraska, stwierdził przy pomocy licznika Geigera, że urobisko tej kopalni stara hałda zawiera wysokoprocentowe rudy uranu. Również w całej okolicy znajdują się ślady tego cennego metalu. Odkrycie to ma kolosalne znaczenie dla przemysłu atomowego USA, gdyż niezależnie, uniezależnia go od importu. Nie, nie, nie trzeba dodawać, że właściciel starej kopalni, mister Henry Macarek, jednego dnia został milion, milionerem. Milionerem.
1: Skąd on wyniuchał ten uran? Kiedy chce się kupić kopalnię złota, nie przyjeżdża się z licznikiem Geigera
2: w kieszeni. Ja teraz rozumiem, dlaczego gospodarz hotelu World City witał tego szczeniaka breta jak dobrego znajomego. Dla mnie wszystko jest jasne.
1: Szukali uranu, znaleźli go w okolicach naszej kopalni i wtedy postanowili ją za wszelką cenę kupić. Podeszli nas. <grym> A ty, stary cymbał, dałeś się na to złapać, jeszcze udzielałeś mu dobrych rad, jak grać na giełdzie. I zamiast sprzedać mu tylko połowę akcji, tak jak chciał ten oszust, wpakowałeś mu całość.
2: Jak oni dwaj musieli się wtedy z nas śmiać. A ja nie zwalaj wszystkiego na mnie, ty także byłeś taki mądry. Przecie wspólnie postanowiliśmy, że sprzedamy mu wszystko. Trudno, no stało się, nikt już tego nie odrobi. Cóż mógłby przypuszczać, tam jest ten przeklęty uran. Ustatecznie na no, tym interesie my nieźle zarobiliśmy. Sprzedaliśmy te akcje drożej, co najmniej trzy razy drożej. Gdyby nie ten cholerny uran, całowałbyś mnie w rękę za sprytne przeprowadzenie całej transakcji. Krew
1: mnie zalewa, gdy pomyślę, że mieliśmy w kasie miliony, a zarobiliśmy te kilkadziesiąt tysięcy. Ale czytaj dalej, czytaj. Zaraz się dowiesz, co zrobił twój naiwniaczek z Alabamy.
2: Pier pierwszym krokiem nowego właściciela było uruchomienie kopalni, zwolnienie wszystkich pracowników, włącznie ze starymi dozorcami. Nasz korespondent chciał zwiedzić kopalnię i porozmawiać z jej nowym właścicielem. Niestety łatwiej uzyskać audiencję w Białym Domu, niż porozmawiać z mister Makarekiem. Cały teren kopalni zmienił swój wygląd. Wycięto wzdłuż granic posiadłości Wszystkie drzewa i krzaki Wykorzono no. nawet trawę Ciągną się tam zasieki z drutu kolczastego Wysokie na trzy metry Za nimi co pięćdziesiąt metrów Ustawiono wysokie słupy z reflektorami Rzucającymi światło na wszystkie strony Co kilkaset metrów Znoszą się wieże o wysokości 10 metrów Na wieży znajduje się zawsze Dwóch uzbrojonych strażników Wzdłuż drutów kolczastych Biega sfora wielkich dzikich słów. No, 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 no wybacz, dalej daruję sobie tę lekturę. O, gdybyś dalej czytał,
1: to dowiedziałbyś się, że ten oszust z Alabamy zwołał konferencję prasową za kilka dni. Ale nam to już nic nie pomoże. Ani nie zaszkodzi. No tak.
0: Witam państwa. Proszę zająć miejsca. Moja sekretarka zaraz poczęstuje wszystkich napojami, a tu obok jest bufet. Zapraszam. Jednocześnie bardzo proszę, aby nikt bez mojej zgody nie wychodził z tej sali. Mogłoby to się źle skończyć. Proszę państwa. Nie będę tutaj opowiadał Państwu historii kopalni, której właścicielem zostałem stosunkowo niedawno. Mój główny inżynier, Mr. Marty Brett prowadzi badania geologiczne i głębokie wiercenia. Wierzę, że niedługo przypuszczalnie dotrzemy do ogromnego pokładu łupków złotonośnych. Niestety rozeszła się jakaś bezpodstawna plotka o złożach uranu. Zarówno ja, jako właściciel kopalni i pan Brett, jako specjalista i główny inżynier, stanowczo i kategorycznie zaprzeczamy tym plotkom. Żadnego uranu tu nie ma. Celem naszej firmy jest wyłącznie eksploatacja złóż złotonośnych łupków. Bardzo proszę obecnych tu na sali korespondentów i dziennikarzy o opublikowanie mego oświadczenia. Koniec z tymi niezdrowymi sensacjami.
3: Proszę panów, mamy w planie rozbudowę kopalni. Opracowuje właśnie wraz z całym sztabem inżynierów nowe metody wydobywania złota. Jeszcze raz podkreślam, złota.
4: Chcę zaznaczyć, że rzekomy uran jest wyłącznie tworem wyobraźni prasy. Skoro tak jest, jak mówicie panowie, to Dlaczego cały teren kopalni zamieniono w obóz warowny i co oznaczają wszystkie te zasieki, reflektory, wieże, sfora rozjuszonych wilczurów i uzbrojona straż, a sam fakt że dziennikarzy wprowadził pan tutaj pod eskortą jak zbrodniarzy to jest rzeczą niedopuszczalną. Ośrodek badań atomowych w Kapkanagra jest mniej strzeżony niż ta kopalnia. Każdy na swoim terenie ma prawo urządzić się tak, jak mu wygodnie. A Mr. <słyszy>
3: Makarek nie życzy sobie, aby na teren kopalni wchodził każdy, kto ma na to ochotę. <słyszy> Dlatego też wydane zarządzenia porządkowe zostaną utrzymane. Yy,
4: wobec tego... Czy będzie wolno dziennikarzom zwiedzić kopalnię i pobrać próbki ziemi ze starej hałdy? Jest to absolutnie niewykonalne. Kopalnia jest
0: obecnie nieczynna, więc wjazd do niej jest niemożliwy. Co zaś tyczy się hałd, to są one własnością kopalni. Leżą na jej terenie i nikogo nie powinno obchodzić, z czego się składają. Co to takiego?
4: Niech pan to na tych schowa! Nie życzę sobie żadnych tutaj pomiarów licznikiem Geigera. A jednak tu bliżej okna wzmaga się radioaktywność. Panowie, koledzy, spójrzcie tylko jak zachowuje się wiatraczek.
0: Drogi panie
4: Makarek, no tak. po co ta blaga? Prasę chce pan w błąd wprowadzić? A teraz proszę nam wytłumaczyć. Dlaczego ta chauda jest radioaktywna? To
3: pana pozwolił, to cholera! Mister Makarek, niech pan go puści! Tam konferencja prasowa! Konferencja, ja mu dam konferencję! Zabiję bydlaka! Mister Makarek, chwileczkę! Nie pan się opanuje,
0: błaga! Gdybym wiedział, że, że którykolwiek z panów, Malicz i Geigera, nigdy, nigdy nie doszłoby do tego spotkania! To bezczelność! i nadużycie zaufania. Wobec takiego zachowania panów odmawiam wszelkich odpowiedzi i naszą konferencję uważam za skończoną. Żegnam panu!
3: Proszę zrozumieć, mister Makareka I mnie jest przykro z powodu tego incydentu, ale rzeczywiście ten z panów, który przyniósł ze sobą licznik Geigera, nadużył zaufania, którym darzyliśmy prasę. To, że hałda wykazuje pewną radioaktywność, wcale nie oznacza, że znajduje się w niej uran. Mogą być zupełnie inne powody tego zjawiska. Ja bardzo żałuję, że Konferencja tak się zakończyła, lecz wina leży niewątpliwie po
4: stronie prasy. A od kiedy to nie wolno nosić przy sobie aparatu Geigera? No nie jest on bronią palną, ani czymś się szkodzącym otoczeniu. Dlaczego więc pan Makarek tak się zdenerwował, gdy jeden z nas stwierdził, że hałdy wykazują radioaktywność?
3: Odmawiam odpowiedzi na pańskie pytania. A, no odmawiam. Podzielam oburzenie mojego szefa. Wprawdzie licznik Geigera może nosić przy sobie każdy Amerykanin. No jednak zabranie go na konferencję prasową odbywającą się na terenie kopalni jest nielojalnością ze strony prasy, która przyznacie mi panowie wywołała już wcześniej
4: niezdrową sensację. Pańskie informacje są dla nas wysoce zaskakujące. Ha. Czy pozwoli pan więc, hmm, tak. że sfotografujemy pana na tle tej hałdy, której odmawia pan uranu? O, <laughs> skoro Panowie sobie tego życzycie?
0: Tak, prosimy, tak
3: Choć nie budzi to we mnie zbytniego entuzjazmu. Proszę bardzo. Chodźmy zatem na tę hałdę. Chodźmy.
2: Czy wiesz? A to dopiero sensacja, no. Nie rozumiem. O co chodzi? Nie wyszło ani jedno zdjęcie z tych robionych w kopalni, ani jedno. Wszystkie rolki prześwietlone, nawet te, które dziennikarze mieli w kieszeniach. Czy rozumiesz, co to znaczy? O, przeklinam moment, kiedy zawarliśmy tę transakcję. Dzienniki postarały się o opinię słynnego geologa profesora Johna Beckera. New York Herald Tribune podaje jego opinię. Podobno formacje geologiczne w stanie Nebraska są niemal identyczne z tymi w Kongo i we Francji, gdzie znaleziono bogate złoża uranu. Reasumując ten wybitny uczony nie wyklucza możliwości znalezienia również w łupkach pod Ward City rudy uranu. Co tak? za łobuz. No. Co za wyjątkowy No, no Już w dwa tygodnie
1: potem, jak wycyganił od ciebie nasze akcje, wykupił prawa górnicze na poszukiwanie uranu na całym terenie. Doskonale wiedział, jakie tam są skarby, a nam
2: zapłacił nędzne grosze. Ale
1: kanalia... No,
2: no nie zapominaj, że ten facet zapłacił nam za akcję, tyle ile chcieliśmy, no wcale się nie targował.
1: Uczciwy człowiek, prawda? No to... Z chwilą, gdy dowiedział się o istnieniu tam uranu, powinien do nas przyjść i lojalnie nas o tym uprzedzić. No to... A nie podstępem wykupywać akcje biednych ludzi. Oszukał nas ten drań. na swoją drogą, dlaczego on tak zaprzeczał na tej konferencji,
2: że jest tam uran? No, to chyba zupełnie zrozumiałe. No, ma prawa górnicze na poszukiwanie uranu w okolicy i, no, i nie chce, żeby ceny gruntów nagle gwałtownie podskoczyły. No. A, a poza tym boi się konkurencji w wielkich koncernów. No, 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 no bo kim on jest? No, zwykły plantator z Alabamy reprezentuje co najwyżej kilka milionów. Dlatego też chce, żeby wokół tej sprawy było cicho, dopóki nie zmontuje wielkiego konsorcjum. No. Tam tego interesu nie zjem. ma na to za małe gardło. No nie bój się, nie bój się, nie straci na tym interesie. Stracić? Nie straci, ale nie wyciągnie tylu milionów, ile mógłby mieć, jeżeli sam będzie grał pierwsze skrzypce. I rozumiem, dlaczego tak mu zależy na nierozgłaszaniu tej całej sprawy i dlaczego tak się zaklina, że nie ma tam żadnego uranu. Hmm. Ale ten dziennikarz z New York Herald Tribune zręcznie go złapał
1: przy pomocy... Licznika Geigera. No A ty się zbłaźniłeś. Widziałeś, jak faceci latali z tym licznikiem po chałdzie. I jeszcze się śmiałeś, że bawią się wiatraczkami. No i zabawili się. Ale naszym kosztem. Trzeba pokonferować z jakimś sprytnym adwokatem. Może uda się
2: unieważnić ten kontrakt. Unieważnić? W co? No. A... Czekaj, czekaj, zaraz, zaraz, jak, jak mogliśmy o tym zapomnieć? No John, panno John! Co jest? Niech mi pani da umowę z Makarekiem. Czekaj, daj sobie. Proszę. Dziękuję, dziękuję. Jest, yes, tak? patrz. Na śmierci o tym zapomniałem. Kiedy okay. pisaliśmy tę umowę... To Makarek, chcąc mnie namówić do sprzedania całości, dopisał w kontrakcie postanowienie, że mamy prawo w ciągu trzech miesięcy odstąpić od transakcji, wypłacając z drugiej stronie odszkodowanie 300 tysięcy dolarów. No, no masz, No tu jest, pokaż. no o. W eee. porządku. No, o, widzisz, no. Ten
1: swaniak z złapał się we własne sidła. Był zupełnie pewien, że odkrycie uranu pozostanie tajemnicą przez cały ten czas i warunek umowy wyekspiruje. To przede wszystkim było powodem jego wściekłości na konferencji no, no. prasowej, A, gdy stało się już wiadome, że odkryto w World City złoża uranu i gdy prasa zrobiła z tego sensację. Obawiał się, że odkryjemy prawdę. I
2: skorzystamy z klauzuli No to teraz z nim powiem. Panno John, panno John. Słucham e, pana. Proszę napisać następującej treści list i zaadresować go do Mr Henry Makareka. Proszę też natychmiast wysłać go, nie zwlekając ani chwili. To bardzo ważna sprawa, proszę. A teraz dyktuję. Pisze pani? Tak, tak. Szanowny panie, uprzejmie zawiadamiamy, że rozmyśliliśmy się w sprawie sprzedaży kopalni World City World City tam. Zgodnie z postanowieniem paragrafu 15 umowy a, odstępujemy od tej transakcji. Jednocześnie wydaliśmy polecenie, a, aby nasz bank przelał na pańskie konto sumy otrzymane od niego za sprzedaż akcji i przewidziane w wyżej wymienionym paragrafie 15 umowy odszkodowanie w wysokości 300 tysięcy dolarów, mm. słownie 300 tysięcy dolarów. Z chwilą otrzymania niniejszego pisma i przelewu bankowego prosimy o przekazanie kopalni jej dawnemu zarządcy, a, któremu wydamy dalsze szczegółowe dyspozycje. Dyspozycje. To. Z poważaniem Albert Stern i James Kane. A, tak. Tak, <śmiech> tak. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Bardzo, dziękuję bardzo. Makarek na pewno
1: dobrowolnie nie ustąpi. I będzie się z nami procesował Ale
2: nie wygra Sprawa jest jasna jak złońce Nie ma sądu na świecie Który mógłby zakwestionować ten paragraf I wątpię, czy jakikolwiek adwokat Zdecyduje się na wniesienie pozwu, mój no, drogi. Pozwu
1: o unieważnienie klauzuli Piętnastego paragrafu nie wniesie Jeżeli będzie dostatecznie sprytny to pozwie nas o odszkodowanie za poniesione nakłady już po kupnie i za ewentualne zyski, jakie mógłby otrzymać dzięki tym nakładom. Eee,
2: no choćby nie wiem, jak rozdmuchał te nakłady, zawsze to będą tylko jakieś grosze. Nie, nie, nie. Cieszę się cholernie, mój drogi, się cieszę! A,
0: a ty wtedy, a ja no, Nie rozpocząłem żadnego procesu. W dwa dni później potwierdziłem od listu spółki oraz przelewu bankowego i zawiadomiłem firmę, że zastosuję się do jej poleceń, yes. uważając transakcję za niebylowane. Tak.
1: Pisałeś, ten list Makareka?
2: Co? Coś mi się tu nie podoba. Ten facet za szybko się zgodził. Nie uważasz, że, że ta sprawa znowu cuchnie?
1: Sam już nie wiem, co mam myśleć o tym cwaniaku z
2: Alabamy. Tak. Hmm. Słuchaj, musimy jak najszybciej posłać tam komisję specjalistów. Niech dokładnie zbadają te hałdę i całą kopalnię Przed sprzedażą trzeba było zrobić tę ekspertyzę A nie podrabiać ją tu,
1: u nas na biurku
2: Mam już to, mam już to orzeczenie.
4: Czytaj.
1: Stwierdzamy, że zarówno złoża łupków w kopalni, jak i też stara hałda zawierają bardzo drobne ilości cennego metalu i zupełnie nie nadają się do eksploatacji w tym celu. Wysoką radioaktywność hałdy tłumaczymy tym, że dostały się do niej w jakiś niewiadomy sposób resztki materiałów rozszczepialnych. Być może resztki te znalazły się w okolicy Ward City wskutek planowego niszczenia wszelkich rakiet, które zboczyły ze swojego toru, a następnie eksplodowały w powietrzu. Możliwe też, że radioaktywność oh, została spowodowana deszczem, który przyniósł pył radioaktywny z poligonów znajdujących się w stosunkowo niewielkiej odległości około tysiąca km od Ward City. Komisja wydaje orzeczenie, że ilość resztek materiałów radioaktywnych absolutnie nie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców miasteczka i okolicy. Oświadczenie inżyniera Marty Bretta, złożone na słynnej konferencji prasowej o braku śladów uranu w złożach kopalni, było całkowicie zgodne z rzeczywistością. Inżynier Brett, nie posiadając tak precyzyjnych aparatów, jakimi rozporządzała komisja, nie mógł wytłumaczyć powodów radioaktywności hałdy. Nie można jednak robić inżynierowi ani zarządowi kopalni zarzutu, chęci wprowadzenia w błąd opinii publicznej lub ukrywania istotnego stanu.
4: No więc, za zdrowie
0: sprawy dla jednego. Dziękuję. Za zdrowie... <śmiech> ja, powiedz mi, mój drogi A co następnie zrobiła Słynna firma Albert Stern i James Cain Podaliście tak. podali cię do sądu? A z jakiej racji? Nie? Przecież nie mogli mi niczego udowodnić no, no. Czy ja kiedykolwiek twierdziłem, że w tych złożach
2: jest u? Nie? nie? zaraz, 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 zaraz. <śmiech> A dlaczego liczniki Geigera wykazywały zwiększoną radioaktywność?
0: Hmm? Komisja miała rację, że do hałdy dostały się pewne resztki materiałów rozczepialnych. Może nie zupełnie w ten sposób, jak chcieli to wytłumaczyć panowie z komisji. Faktem jest, że coś podobnego tam się znalazło. Oczywiście. Cię? Przy twoim O, mój kochany. Zbyt wiele chcesz wiedzieć. <śmiech> e, Czeka, a dlaczego e, dziennikarze mieli przyświetlone klisze w aparatach? A to prosty kawał. Marty Brett, zresztą mm. naprawdę doskonały inżynier durnik, no, tak, tak. pozując do fotografii tak ustawił przedstawicieli prasy, że stali mm -hmm. plecami do baraku tuż pod jego ścianą. Barak składał się z dwóch pomieszczeń. W pierwszym odbywała się u was słynna konferencja prasowa, a w drugim zainstalowaliśmy kilka aparatów rentgenowskich. Poprawdu! uruchomiliśmy je w czasie dokonywania zdjęć. To genialne. Nie tylko promienie uranu prześwietlają klisze fotograficzne. Z powodzeniem mogą to uczynić na małą odległość również promienie gamma. No tak, tak. Czekaj, bo nie pojmuję... Dlaczego wobec tego tak się wściekałeś, gdy jeden z dziennikarzy wyjął licznik Geigera? No? Ciągle jeszcze nie rozumiesz. Musiałem odegrać tę scenę. Od początku do końca chodziło mi przecież o to, aby nikt, no tak. ani dziennikarze, ani tak. ich czytelnicy, ani wreszcie przezacni panowie Stern i Kane nie uwierzyli w to, co mówiłem na konferencji, a mówiłem przecież szczerą prawdę. No, o, o, Oczywiście, Oczywiście, a, a gdyby tak redaktor... Z New York Herald Tribune nie wyjął swego aparatu a? No, Tego się nie obawiałem Byłem całkowicie przekonany, że, że w kieszeniach, teczkach każdego z tych dziennikarzy znajdują się takie liczniki. To źle, że nie doceniasz sprytu swych amerykańskich kolegów Gdyby ta sprawa działa się w Polsce... Dziennikarze też nie zjawiliby się z pustymi rękami. No, ale czekaj, czekaj. No co? Jednak w tym całym interesie było ogromne ryzyko. Panowie z Rockefeller Center mogli nie skorzystać z klauzuli 15 paragrafu umowy i pozostawić ci kopalnię. No, i co wtedy? No, co wtedy? Czyli to przewidziałem? No, pewnie. Ryzyko jest w każdym interesie. Ale gdyby kopalnia została w moich rękach, na co wcale nie miałem ochoty to przy pewnych nakładach i pracy, sprawę tę zbadał dokładnie inżynier Brett, mógłbym ją doprowadzić do opłacalności produkcji, a nawet sporej zyskowności. Ale na to Byłbym potrzebowałbym samochód. kilku lat. Ach, I tak zarobiłbym sporo dolarów. Mm. Ale nie tyle nie tak szybko, jak dzięki panom i Sternowi. Czekaj, jeszcze ostatnie pytania, a przestanę cię już męczyć. No słucham. Wytłumacz mi jedno. Mm. Jak to się stało, że New York Herald Tribune Zamieścił te wzmiankę o znalezieniu uranu. Nie było żadną sztuką zainscenizowanie małej komedy. Do Work City przyjechał najpierw Brett, który istotnie zbadał złoża kopalni i stwierdził jej potencjalne możliwości. Jednocześnie włóczył no. się po okolicy, tak żeby go widziało sporo osób. Potem przyjechałem ja z młodym człowiekiem, który był naszym pomocnikiem. Miał on za zadanie zawrzeć jak najwięcej znajomości, a przede wszystkim z miejscowym korespondentem lokalnej gazety w Lincoln, stolicy stanu Nebraska. On to właśnie wygadał się po paru kieliskach wypitych z owym dziennikarzem, że podsłuchał naszą rozmowę o złożach uranu. To... Dziennikarz w lot pochwycił szansę, jaką dawała mu ta wiadomość i przetelefonował ją nie do stanowego dziennika, tylko do największej gazety w Stanach Zjednoczonych. Rozumiesz? <śmiech> Rozumiem słowem. Batalia ta była przygotowana w najmniejszych szczegółach, a i wykonana bezbłędnie. Tak jak mówiłem, sprawa dla jednego.
1: W słuchowisku Jerzego Edigeja. Sprawa dla jednego wystąpili Wacław Szklarski,
0: Marek Bargiełowski, Stefan Knotek, Krzysztof Kołbasiuk, Maria Chludzińska, Jerzy Rogowski i Jerzy...